0: Quem fica estagnado com aquelas crenças limitantes que o que está fazendo é correto, não vai crescer. Ou eu digo que se não se quebrou ainda, falando do ramo gastronômico, vai se quebrar porque as coisas, os insumos estão subindo absurdamente. Se você não acompanha, não evolui junto com isso, não tem explicação.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça sua assinatura, seja um membro VIP, E consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. Fala, líder! Começou aqui o seu podcast favorito. A gente está no Donos de Restaurantes Cast, que é o um podcast feito para você que trabalha no mercado de alimentação. E hoje eu tenho uma super convidada que eu já tô louco para apresentar para vocês. Maitê, chega mais! Seja muito bem-vindo aqui no Donos de Restaurantes Cast. Se apresenta para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
0: Então, eu me chamo Maitê. Uh, hoje faço parte da mentoria do Marani, eu sou proprietária de uma steakhouse aqui na cidade, e eles têm me dado uma ajuda muito grande nisso tudo.
1: Que legal, que legal. E que cidade que você está? Conta para a gente, Maitê. Eu falo de Joaçaba, Santa Catarina, região sul do país. Para você que está aí do outro lado, escutando esse podcast, a Maitê faz parte do meu grupo de elite, como ela mesmo contou aqui agora para a gente. E eu contei para a Maitê, que se eu morasse na região sul do país, eu seria o cliente número um do Steak House, né? Tomahawk, que é o nome do negócio da Maite, porque é maravilhoso e eu sou apaixonado por carnes. Maite, para a gente começar aqui então de fato, como é que veio essa ideia de trabalhar no mercado de alimentação?
0: Então, é uma história até um pouco diferente do que você está habituado a contar, né? Eu caí de paraquedas dentro dessa operação. Então, quando o meu marido me me convidou a trabalhar com ele, ele disse que eu preciso de alguém que me represente lá. Ele tinha um sócio. E eu fui, fiz o papel, atuei três meses no meio dos dois ali, levando o bombardeio dos dois lados, até que, em função de contratempos, ele teve que comprar a parte do sócio. Dali em diante, nós dois assumimos completamente a operação. Só que nós estávamos totalmente sem rumo, a gente não tinha entendimento de nada, eu não era do ramo, nem ele. Nós estávamos buscando ajuda com pessoas, com próprios concorrentes aqui da, da nossa cidade, mas eles não foram muito receptivos, eles achavam que a gente queria copiá-los. Até que Valtimeira me mandava um vídeo seu no, no direct lá e eu assistia. Eu disse, mas meu Deus, o que, que é CMV? O que, que é CMO, O que, que é ficha técnica? Eu não sabia nada disso. Daí a gente falava com alguém e dizia, para linha reta. Outro em linha de zigue-zague, Outro era uma meia lua. Até que eu disse para o meu marido, eu vou mandar uma mensagem para o Marani. Vai que ele me responde. E você, de pronto avisa avisa, aquele dia me respondeu. Falou que alguém entraria em contato. Passei pela aquela breve entrevista e tive a sorte de ser selecionada o que foi que deu a minha entrada no grupo né E com isso Nossa tá só eu só tenho a agradecer os resultados e tudo o aprendizado que vocês me ajudaram a, a, a ganhar com esse tempo junto com vocês
1: que felicidade escutar isso Maite. antes de, de você me contar um pouquinho sobre esses resultados você me falou duas coisas que me chamaram a atenção a primeira coisa foi Marane, eu não sou eu não, não era do ramo. De gastronomia. E isso acontece. Muita gente acaba empreendendo no nosso segmento por não não sendo originalmente formado ou buscando algum conhecimento mais aprofundado nisso. Acaba caindo na nossa área por acidente. Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. E a segunda coisa que você me falou e que chamou super atenção aqui é que... Os concorrentes da cidade, que deveriam ser vistos como parceiros, na minha opinião, e foi a forma como vocês enxergaram, não foram receptivos. Isso é muito comum no nosso segmento. As pessoas se sentem ameaçadas, elas veem isso como as pessoas querem me copiar, eu não posso dar o meu segredo, e isso acaba sendo um grande obstáculo. Vamos começar para... Pela primeira pergunta, então, de qual mercado você vem? Você é formada em alguma área? Você trabalhou? Você atuou em alguma outra área antes de entrar para a gastronomia?
0: Eu estava gostando da administração, acabei trancando a faculdade, porque casei, tive filhos, enfim, não dei sequência no processo. Mas a área que eu atuava, eu atuei por três ou quatro anos, era com venda de automóveis. Então, Uau. é completamente distinto. É outro
1: (risos) business, completamente diferente Trabalha
0: com a mesma coisa Na necessidade do cliente mas é completamente diferente, né? Você
1: convencer uma pessoa a comprar um carro é muito diferente. A comissão da venda de um carro é muito diferente de um restaurante. Restaurante é mais varejão, né? A gente vende ali todo o tempo, atende 200, é. 300, 400 pessoas em um dia. E a venda de carro, às vezes, você faz uma venda de carro a cada dois, três, quatro, cinco dias, ou até um pouco mais do que isso, né? Só
0: que a, a sorte, assim, que eu tive... Eu sempre gostei de vender carrões super luxo, essas coisas Uau. assim... Então, de estar numa steakhouse, hoje isso também ajudou, porque eu não, não faço o bandejão, assim. Eu faço algo mais requintado, eu atendo o público AA, AA o A e o A hoje o A, né? Então, o pessoal, a gente, eu me identifiquei muito com tudo isso. E do ramo gastronômico, eu nada mais era do que uma, uma pessoa que gostava de ir em bons restaurantes, conhecer novas experiências, era essa a experiência que eu tinha no ramo era saber identificar se uma massa era grano duro ou não, se um arroz era arbóreo ou não, estava no ponto certo. Era esse o conhecimento que eu tinha. Agora, sobre estar numa operação, conhecer uma cozinha de um restaurante, eu nunca tinha nem pensado
1: como era tudo isso. Maitê, olha que fantástico isso que você está me contando. Né? Você está me contando e está passando aqui um filme na minha cabeça, porque quando eu montei meu primeiro negócio foi mais ou menos da mesma forma que você. É assim, a gente tem uma coleção de experiências ao longo da nossa vida. Você disse que gostava de vender carros de luxo, de super luxo, carros com valor agregado maior. E olha que fantástico, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão do outro lado escutando o nosso podcast já estão tá passando esse filme também na cabeça deles. A gente traz essa coleção, de experiências ao longo da nossa vida. E quando a gente vai empreender, a gente quer colocar a nossa visão de mundo no nosso negócio. Eu realmente não consigo pensar em uma pessoa que vendia carro de superluxo vendendo bandejão. É uma coisa que não comunica bem. né? Então, na minha opinião, o, o que você escolheu para empreender tem tudo a ver com o seu histórico de, de ser uma empreendedora de ser uma pessoa que resolve problema e aí você resolveu trazer para gastronomia toda a experiência que você já tinha foi mais ou menos isso né foi uhum. eu tentei trazer de lá um pouco do conhecimento que eu tinha com vendas né que não deixa de ser uma venda total, total. Uh,
0: sobre atender as necessidades dos clientes então quando eu ofereci um carro sete lugares por exemplo era para quem para quem tinha uma família grande então no meu cardápio eu pensei nisso também Alguma, alguma alguma carne que atenda a uma família completa ou, se não, um prato para criança. Eu, eu vou conseguir unir tudo isso.
1: É fantástico, né? Eu estudei um pouco sobre venda de carros e aí o que você disse faz todo sentido. Não dá para oferecer um carro de sete lugares para um jovem de 22, 23 anos que tem ali uma condição financeira melhor e que tem outros anseios... Que não seja atender ali a sua família, né? Para um jovem de 22, 23 anos, eu vou oferecer um carro esportivo, eu vou oferecer talvez um SUV, que seja ali mais, mais ligado à, à moda do, do, do momento. E isso tem tudo a ver com restaurantes mesmo. Aí quando você fala, é, é venda da mesma forma. As pessoas, muita gente não enxerga assim. As pessoas acham que elas vendem comida. Mas, na verdade, quando a gente cria um restaurante, quando a gente cria um negócio de alimentação, a gente está construindo uma empresa que tem que ter uma marca desenvolvida e que a venda é um dos principais elementos que compõem essa empresa. Você concorda? Concordo. E levando em consideração o que o Max Pires me falou no último encontro que eu tive com
0: ele... Ele falou, as pessoas falaram, ah, eu sou dono de um restaurante, eles não se contam como empresários. E não de... e é, um, é um empresário tão Total. igual a qualquer outro. Né? Tanto tanto como um dono de loja de carros, por exemplo, não deixa de ser diferente. As pessoas menosprezam um pouco a categoria, né? ah, eu sou dono de um restaurante, ponto. Não parece que aquilo ali é tão simples, né? E não é, é bem complexo. Eu me lembro
1: uma vez, ter que... Bem no, meu, bem no meu início de carreira como consultor, eu tive um cliente que me falou assim, Marane o meu irmão é dentista, o meu outro irmão é médico, eu tenho uma irmã que é advogada. O única, a única pessoa que não estudou, ele se colocou ali como uma pessoa burra. Ele quis dizer assim, a única pessoa que não estudou e que... É, Sei lá, não lembro direito a palavra que ele usou, alguma coisa como se fosse assim, analfabeto, sou eu que sou dono de restaurante. E aí aquilo me tocou, sabe, porque eu não entendi assim há muitos anos. E aí eu perguntei para ele, eu falei, mas deixa eu entender um pouquinho, você conhece de finanças? Ele falou, claro, não tem jeito de tocar um restaurante, Esse, esse meu cliente faturava mais de 300 mil nessa época. Aí ele falou, Marane, não tem jeito de tocar um restaurante sem conhecer de finanças, faturando mais de 300 mil. Eu falei, beleza. Você conhece de liderança? Ele falou, cara, eu trabalho com mais de 40 funcionários. Eu falei, beleza. É, você conhece sobre leis trabalhistas? E aí eu fui fazendo algumas perguntas até que eu cheguei no final e falei, uau, eu tenho certeza que você sabe tanto quanto seus irmãos, ou até muito mais do que isso, só que eles têm uma faculdade que você não tem, e isso não vale, no final das contas, aqui na hora de empreender, o diploma não vale nada. E aí ele entendeu exatamente isso que a gente está tratando, Maite, e eu tenho certeza também que quem está escutando esse podcast conseguiu captar agora o quanto a gente precisa entender, o quanto a gente precisa estudar, o quanto a gente precisa se aprofundar para ser um dono de restaurante, né? sim.
0: E a faculdade da vida, né, que a gente sempre fala, é o, é o primordial nisso tudo. Porque nesse processo de transição aí, nós perdemos muito dinheiro, sim. Não tem como dizer que não. Tentando acertar com algumas coisas, mas sem, sem nós não tínhamos experiência. Então, nós apostamos em lançamentos errados, apostamos em pessoas erradas, em investimentos errados e nada como um, um erro em cima do outro para você ir, ir aprendendo, né? você vai ficando calejado e tu olha, não, isso aqui, eu sei que não dá certo, nem vou arriscar de
1: novo. (risos) Nessa hora, um diploma não adianta nada. E a gente acaba gastando muito dinheiro para aprender, né? Sim,
0: exatamente. Só que eu falo em relação à mentoria, por exemplo, o conhecimento é investimento, né? Isso a gente não pode contar como despesa, porque você tem que estar sempre inovando, o ramo gastronômico ele é complexo, né? porque teve a pandemia, então tem que inovar, tem que inovar na embalagem, tem que inovar no prato. E toda hora um concorrente lança alguma coisa, não que você tenha que copiá-lo, mas tu também tem que inovar, você não pode ficar parado no tempo. Então a inovação é algo necessário, e você não pode parar, não pode ficar acomodado, isso não existe nesse ramo.
1: Esse ponto que você tocou é muito importante, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu vi em Las Vegas, eu tô Eu não sei quando as pessoas vão escutar esse podcast, mas eu cheguei de uma viagem que eu fui buscar conhecimento, que é o que a gente está tratando aqui agora. Passei uma semana em Las Vegas estudando, me aprofundando, entendendo essas mudanças do mercado que você citou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só que antes eu quero voltar naquela segunda naquele segundo elemento que você tocou. Como é que é quando a gente começa a empreender e aí a gente busca outras pessoas que têm afinidade, que têm similaridade, que fazem as mesmas coisas que a gente e aí, de repente, eles enxergam a gente como adversários, como inimigos. Os nossos concorrentes, principalmente no início, nos veem como adversários, né? Você passou por isso também, como eu passei, Maite?
0: Passei muito, inclusive, de me bloquearem nas redes sociais, tanto pessoal quanto do estabelecimento, como se eu fosse pegar e fazer uma cópia. Eu nunca copiei nada de ninguém. Eu tive inspirações, mas todas foram fora da cidade, inclusive já para respeitar o posicionamento deles. Eu não quero estar igual, eu quero estar sempre um nível acima. Então, qual a a mentalidade deles em pensar que eu vou lá e vou copiar? A gente até evita sair aqui na nossa cidade e ir visitar outros estabelecimentos, porque o pessoal já fica meio olhando de canto para nós, ou eles exageram no atendimento, ou eles exageram na, nas porções, na, na comida. Eles querem fazer algo que não é de costume deles. E as, as coisas chegam para nós. Ah, vai um cliente nosso no, no restaurante e ele fala Ah, eu tive em tal lugar hoje, meu Deus, que uma comida estava ruim Você acredita que ele não conseguiu me servir um moscomulho porque não tinha chantilly na casa? Esses comentários, então é com isso que eu aprendo Ah, não, eu não posso cometer o mesmo erro que ele, eu tenho que estar sempre um nível acima Então é nesse nesse sentido, De a gente se encontrar na rua, muito nem olham pra gente Eles nos vê como uns, uns rivais mesmo, e eu não tenho essa visão até um tempo atrás eu estava comentando, nós estávamos tentando fechar uma parceria com o frigorífico, que era algumas carnes importadas, só que tinha que puxar uma quantidade absurda, assim, falando, nós estamos falando de 4, 5 mil toneladas por pedido, de um item só. Então, eu até comentei com. Eu e meu marido comentamos, vamos chamar os restaurantes que trabalham com essa mesma proteína? Se juntamos, fazemos uma compra e a gente divide aqui você acha que a gente conseguiu sucesso com isso não as pessoas não querem não adianta então todo mundo ia ganhar com isso nós íamos comprar uma carne com preço melhor uma qualidade diferenciada talvez eu servisse ela na parrilha o outro servia no risoto enfim cada um ia seguir do seu jeito mas eles não conseguem enxergar dessa maneira né Infelizmente
1: liderança você que tá aí do outro lado escuto que a maite tá, tá, tá falando aqui porque é uma das coisas É é ouro em pó, como eu costumo dizer. né? Se os concorrentes conseguissem se enxergar como parceiros, a gente ia ter um mercado muito mais favorável para a gente empreender. O que a Maitê está falando aqui é fantástico, no aspecto de eu posso me unir aos meus concorrentes e eu posso ter uma rede de moto entregadores que nos favorecem em conjunto, eu posso ter assessorias, que sejam assessorias jurídicas, assessorias contábeis. Eu posso ter compras coletivas e, dessa forma, eu consigo ter um poder de barganha muito maior, mas, infelizmente, não funciona assim. Mas eu lembro que, muito tempo atrás, eu eu sempre fui ávido por conhecimento e eu sempre adorei, eu adoro pessoas, né? sempre adorei conversar com pessoas. E eu lembro que eu andava aqui na minha cidade, há alguns anos atrás ainda, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje, e eu ficava anotando o cardápio das pessoas, o que eu achava legal. E aí, tudo isso me ajudava a criar novos produtos e desenvolver novas soluções. Né? E eu me lembro que uma vez eu, eu, eu fui até um, um concorrente da cidade e, na minha ingenuidade, eu perguntei se ele poderia me dar uma cópia daquele cardápio porque eu queria estudar um pouquinho mais, eu queria entender o que ele fazia ali, e, claro, é óbvio que não era para copiar, o que eu queria era ter novas ideias e, com isso, trazer novas soluções. Ele achou um absurdo, e aí eu perguntei, você tem caneta aí? Você pode me dar um guardanapo? E aí, na frente dele, eu estava copiando o cardápio dele e anotando o preço e anotando as outras coisas, porque, na minha cabeça, qualquer pessoa que quiser ver meu cardápio, ele tem total liberdade, veja que isso, Maite, tem mais ou menos, o que eu estou te contando, tem mais ou menos uns 7 a 8 anos que aconteceu. E você vê que hoje eu consigo entrar aqui na minha cidade, no cardápio do Tomahawk, e consigo ver tudo que você tem, os seus preços, todo mundo conhe- consegue ver os meus cardápios, porque, na verdade, o segredo não está aí. O segredo não está no meu cardápio. O segredo está na produção, né? no carinho
0: que você põe ali naquilo, na execução, tá? em tudo isso. A gente isso. tem
1: muitos elementos para fazer um restaurante dar certo. Eu tenho que fazer uma boa gestão, eu tenho que ter uma boa liderança, eu tenho que ter uma comida única, onde as pessoas vão no meu negócio, né eu tenho que ir lá e comer. uma O que, que é o incrível no Tomahawk? Me conta aí, me conta aí um, um exemplo para eu falar aqui. o que, que eu... Se eu estivesse hoje no Tomahawk, você ia falar assim, Marani, você não pode ir embora daqui sem experimentar esse prato. Enfrentar o nosso tomahawk mesmo de angus. Pronto, é isso. E aí, muitas Sim. vezes, o tomahawk, que é aquele aquela peça, aquele corte que tem aquele osso maravilhoso, né? É, eu tenho que lembrar do, do restaurante da Maitê. Porque se não for assim provavelmente eu não vou voltar. Me lembro que eu estava fazendo ontem um, uma conversa com o meu pai, meu pai vem do mercado de restaurantes a vida toda, e a gente estava analisando um relatório juntos, eu e ele, e o gerente da casa, o Sérgio. E aí o meu pai fez uma pergunta, ele falou, e aí, e o cardápio novo, como é que tá? A gente inseriu aqui algumas massas no cardápio novo da Terraço, e aí o Sérgio falou, veja aqui no relatório, Ivo, as massas têm uma saída boa, mas nada bate o nosso filé à parmegiana, que tem uma receita antiga que começou a ser produzido na década de 80, que é o que a gente está trazendo. Qualquer pessoa na cidade pode tentar copiar esse filé à parmegiana, inclusive pode fazer até melhor do que a gente, mas daquela forma, usando aquele molho, com aquela especificidade que a gente faz, é só a gente. Esse é um dos elementos de sucesso de um restaurante, né, Maitê? É você ter a, ter a tua exclusividade, né? Todo mundo faz o
0: parmegiana, né? Como você mesmo disse. Mas tem sempre aquele que toca mais forte. Exatamente. É um prato tão comum, né? Como todo mundo serve o mesmo chopp, a mesma cerveja. Exato. Né? É, é algo tão... Eu, eu, eu falo, só nasceu para todos, mas não serve a cerveja mais gelada o outro a carne no ponto, o outro a massa ao
1: dente, e assim vai, cada um tem sucesso no que se dedica. Exatamente, e muita gente fica procurando a fórmula perfeita, e não existe a fórmula perfeita, né? no nosso grupo a gente discute tanto isso que é, esse mercado exige inovação o tempo inteiro, fico pensando aqui nas pessoas que passaram toda essa dificuldade que a gente passou em 2020, em 2021, o quanto as pessoas precisaram se reinventar, o quanto a gente ajudou pessoas que não tinham delivery a criarem deliveries. E aí a gente vê que quando a gente acredita que a gente sabe muito sobre o mercado de alimentação, a gente vê que a gente tem muito mais a aprender. Com você, acontece isso também, Maite?
0: Acontece. E a, a mudança tem que ser constante, né? Desde a criação de um cardápio. Então, eu lancei o cardápio novo, foi em novembro, ou dezembro, não me recordo agora. A gente já está pensando no próximo. A gente já lançou um pensando no próximo. O que eu vou tirar desse e vou pôr? E o que eu vou inventar? A gente vem testando prazo a tá tempo para daqui, talvez, 30, 60 dias eu lançar um cardápio sazonal de inverno pensando na... A, aproveitando o gancho da nossa região aqui, que é fria. Tem que pensar em harmonizações com vinho. Então, você tem que estar tá sempre buscando alguma coisa.
1: Maite, você sabe que eu adoro parrilla, né? A gente tem uma... uma... Uma origem das parrilas no Uruguai, na Argentina, onde é super comum. No Brasil, essa essa tendência começou por volta, depois um pouquinho depois de 2010. Isso há 12 anos atrás e cada vez mais a gente vê steak houses se aproximando e às vezes superando as parrilas uruguaias e argentinas. Como é que vocês tiveram a ideia de optar por carne? Por que que vocês trouxeram essa essa forma, esse modelo de negócios que é a parrila? E como é que é empreender especificamente em carnes que tem a dificuldade do valor da proteína e do cliente do outro lado estar disposto a pagar? Fala um pouquinho do mercado de parrila para a gente.
0: Sobre a criação da Tomahawk, ela desde o início teve a parrila. Só, nós temos a Parrila Argentina e a Uruguaia. Só que eu não posso te falar muito sobre a criação de lá, porque isso foi um, um desejo do antigo sócio. Então, eu só tive que dar sequência nesse projeto. Como ele já tinha sucesso né, no quesito de Parrila e nós éramos os únicos aqui na região, a gente seguiu com esse com esse objeto, né, trabalhando para nós. As dificuldades da... Da compra da proteína são absurdas. Eu uh, sempre como exemplo: em outubro do ano passado, nós comprávamos o filé mignon a 55 reais o quilo. Em janeiro desse ano, nós chegamos a pagar 106 do mesmo fornecedor. Então, os reajustes são absurdos. E a gente tem que estar tá acompanhando: tem que ter margem, tem que alterar o preço. Uh, e para mim conseguir cobrar do meu cliente, eu tenho que entregar uma experiência fantástica, eu tenho que entregar uma comida fantástica. Não pode ter erros. Porque você não pode cobrar por algo que você não está entregando, né? E algo que eu prezo muito é, é fazer a entrega do que, de fato, o cliente pediu. E do que está no meu cardápio. Eu não uso produtos substitutos nem similares. Eu uso o que está descrito lá. Diferente de alguns restaurantes que eu mesma conheço. Então, é, é uma dificuldade muito grande. Inclusive, manter um padrão de qualidade, né? Porque não é sempre que meu fornecedor tem tudo que eu preciso.
1: Maite, há um tempo atrás, eu tô escutando... Você falando um pouquinho, né? E eu sei que muita gente que está escutando esse podcast não manja muito, não sabe muito de carne. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho aqui para as pessoas que é assim, há um tempo atrás no Brasil vendia-se apenas, era comum, né? Era mais popular apenas carne de Nelore, vamos colocar assim, né? E aí de um tempo para cá a gente tem o boi que que tem a raça Angus, a gente tem o Wagyu, que originalmente vem do Japão, mas que tem criadouros hoje em dia pelo mundo todo. E aí a gente tem especificidades na carne, como a maciez, como o marmoreio. E uma outra coisa importante, a gente tem um tipo de corte no Brasil, onde a gente tem, por exemplo, o filé mignon, como você trouxe, que aí é popular no mundo inteiro, mas a gente tem o contra-filé. Mas quando a gente vai para outras regiões como o Uruguai, como a Argentina, a gente tem outros tipos, e nos Estados Unidos principalmente também, que são tão bons em steak, a gente tem outros cortes que ficaram mais populares no Brasil, talvez de, tô, tô chutando aqui, tá? mas talvez de 2010 para cá, onde a gente tem o Tomahawk, a gente tem o Prime Rib, a gente tem... É, o tibone e outras carnes mais, como é que o, o cliente hoje compreende essa diferença e valoriza isso na sua opinião, Maite?
0: eu acho que sim, porque vamos ao o tibone, o porterhouse como um exemplo ele é o um antigo filha duplo no supermercado, né? que as pessoas eram acostumadas a comprá-lo só que é tudo entrou numa linha de gourmetização, que o cliente compreendeu isso e ele gosta dessa experiência, porque é, é, ele acaba ficando diferente, não tenho como dizer que não nós trouxemos outros, nós temos alguns cortes também, Denver, Shoulder, tem o próprio entrecô. Então, tem, tem várias coisas que surgiram nesse meio aí que você tem que sair do básico. O tradicionalismo, né a picanha, o mignon, todo mundo tem. Então, você tem que buscar inovação, tem que trazer coisas que os concorrentes não tenham, nomes diferentes que vão avançar a curiosidade do seu cliente em querer experimentar, ou pelo menos uma explicação sobre aquele corte. E é isso que a gente busca, a gente está sempre inovando.
1: O nosso mercado é tão incrível, né? Você estava falando, por exemplo, do Denver Steak. A gente tem hoje carnes que eram consideradas carnes de segunda há um tempo atrás. Aí a gente teve uma gourmetização e uma forma de, de tratar esses cortes diferentes e fizeram que, com que esses cortes se tornassem nobres, né? Exatamente.
0: Exatamente. E, e as pessoas gostam disso, né? O pessoal gosta de fotografar, eles gostam da gourmetização, da apresentação. O próprio hambúrguer, né? Hoje nós servimos hambúrguer gourmet. Então deixou de ser aquele lanchão que você pega com a mão e se lambusa para comer. Hoje não, hoje é um negócio bonito, alto. Você tem que comer com talheres. Então tudo muda, né? O hambúrguer deixou de ser de 80 gramas, hoje ele tem 200. Então, você trata o ponto do hambúrguer. Quanto que se ouvia falar nisso antigamente? Né? Hambúrguer é hambúrguer
1: e acabou. Era, era a carne mais. Era a proteína mais barata que você comprava no supermercado ali, 80 centavos, um hambúrguer, mais ou menos. Era o que custaria hoje, um real, alguma coisa assim. Aquela carne fininha que você colocava na chapa ali, colocava um alface, tomate, um ovo, ou você. Comp... e tava pronto. Hoje a gente cria uma ciência do hambúrguer, né? A gente tem. Molhos bastante específicos, de queijo, de de outras especiarias. A gente tem o hambúrguer na ponta da faca, como a gente gosta de falar, onde o o, o hambúrguer é cuidadosamente tratado ali, a carne é moída duas vezes, você tem uma porcentagem de gordura, e a gordura tem que ser do peito, porque é uma gordura. Enfim, a gente tem uma ciência por trás do hambúrguer, né, Maite?
0: É, hoje daí tem que nem nós trabalhamos só com hambúrguer de angus, né? Então, tem isso, daí tem um hambúrguer que é só de costela, tem um hambúrguer que é só não sei o quê. Então, tem inúmeras formas de preparo de uma carne que uma vez vinha com nervo, com osso, vinha com tudo no supermercado, né? Hoje não. Hoje, o, a proteína do hambúrguer que nós usamos, ele, ele dá de custo para nós aproximadamente nove reais a Uau. peça. Então, para você ver o tamanho da qualidade que a gente entrega para o nosso cliente.
1: Graças a Deus que passou a ser assim, né? Aí, agora a gente come muito melhor. O ser humano é o único... Eles chamam de animal, né? como se fosse o único ser da natureza que tem o prazer na alimentação. O resto dos seres se alimentam somente pela necessidade. E aí a gente vê que cada vez mais a gente tem acesso a uma comida de mais qualidade, de mais sabor, de texturas melhores. E isso é, na minha opinião, fantástico. Maitê, a gente fazendo uma transição agora... Falando um pouco mais sobre o desafio da mulher empreender no mercado de alimentação. Como é que é isso no seu restaurante? Para mim, as maiores
0: dificuldades, foi no começo, foram em relação ao tempo, né? Porque o tempo se tornou escasso, era algo que eu não tinha. Volto a usar um termo que o Max Pires usou comigo. Eu era uma impresidiária, eu vivia presa ao meu restaurante. Nós servíamos almoço de segunda a segunda na época que a gente assumiu. Então, a gente chegava lá às oito da manhã e saía às onze e meia da noite. Era algo cansativo, lidar com pessoas. E como nós não tínhamos nenhum norte, nós não tínhamos nada, isso foi muito desgastante. Aí, em contrapartida, eu sou mãe também, uh, tinha que lidar com a com a maternidade... Tinha que lidar com o trabalho, tinha que lidar com as coisas de casa, relacionamentos pessoais. Então, não foi fácil, não. Hoje em dia, exige muita muita demanda, muita atenção. É complexo, mas graças à mentoria, hoje o negócio funciona sem mim. Então, eu consigo dispor de tempo de qualidade para ficar com a minha família. Eu sei que sem estar lá, o pessoal vai
1: estocar o negócio. Maite, sem aqui querer fazer qualquer tipo de distinção por gênero, mas é importante a gente valorizar a mulher que empreende no mercado de gastronomia. Eu pessoalmente adoro trabalhar com mulheres, tanto na mentoria quanto nos meus restaurantes. A minha gerente da francesinha é mulher, é a Ju, e e a gente sabe o quanto é desafiador para a mulher trabalhar no mercado de gastronomia. Em primeiro lugar, porque trabalha muito, como você falou. Aí a gente tem uma especificidade, que é a mulher, no início, em muitos restaurantes, é, como a gente tem muitos homens trabalhando em restaurantes, no primeiro momento, há aquela desconfiança, que é ah, a Maitê que vai conduzir isso aqui, mas espera aí, será que ela consegue conduzir uma casa tão incrível como Tomahawk, por exemplo? E, na verdade, a mulher conduz tão bem quanto o homem, ou, na minha opinião, até, às vezes, muito melhor. Não existe essa distinção de gênero. Mas a mulher ainda tem um dificultador, que é, tem muitas mulheres que cuidam da casa, tem muitas mulheres que são mães, como você, e o tempo torna-se mais escasso e o processo de cuidar desse restaurante se torna mais desafiador. E as mulheres têm conduzido negócios fantásticos no mercado de alimentação, como você tem feito no seu negócio. Mas desempenhar o papel de mamãe, de dona de casa e ainda cuidar de restaurante não é moleza não, é Maitê? Não.
0: E a, a paixão pelo... No começo, nós, tínhamos um, nós chegamos a pegar um ranço, assim, até aparecer o um portal que nos desse uma ponta de esperança. Nós estávamos a ponto de vender a operação, deixar que alguém tocasse. Nós não queríamos mais aquilo, porque nós estávamos presos, nós não tínhamos vida. Era toda hora correndo a receber fornecedor, faltava insumo, nós não tínhamos conhecimento. E o telefone que não parava. Então, a gente conseguiu criar os processos, evoluir com tudo isso. E a gente está abrindo outro negócio no mesmo ramo. Agora que vai startar, final de, de abril, início de maio, ele vai abrir. E vai ser do mesmo segmento que a Tomahawk, praticamente.
1: Uau, que felicidade de escutar isso. Mas ter assim, a gente ainda não tinha entrado nisso, mas agora eu, não, agora eu já não consigo mais me segurar. Que é assim, quando você diz que você se sentia realmente uma escrava ali do seu negócio, o dono de restaurante trabalha muito. A gente trabalha demais. E, e quando a gente monta um negócio, ou quando a gente. Assume um um negócio, quando a gente compra um negócio, como foi o caso de vocês, a gente tem aquele negócio ali como se fosse um filho, né, Maite? A gente cuida com muito carinho, a gente quer estar presente, a gente quer resolver os problemas. Os problemas passam a ser urgentes, passam a ser prioridade ali pra gente. Só que a gente começa a se enxergar em um um mundo, em um ambiente, em, em uma situação onde a gente realmente. Não tem férias, a gente não tem tempo para fazer praticamente nada. E aí você me contou que vocês chegaram em um limite, que eu já passei por isso também, de querer sair do mercado de alimentação. Dizendo, meu Deus, pode me dar o dinheiro que for, que eu não estou afim de mexer com isso aqui mais, não. Isso aqui não é para mim. E aí a gente começa a evitar o negócio, a gente começa a repensar os nossos valores. Pô, será que isso aqui é para mim mesmo? Só que a gente não percebe que a gente ainda não entendeu, porque a gente não conhece esse outro lado, como as coisas funcionam de uma forma mais organizada, né, que é o que você trouxe aqui para mim agora. Sim.
0: E basta basta ter controle, né? Para nós não tinha, nós não tínhamos como pensar diferente em querer nos desfazer, porque nós não sabíamos nada, nós não sabíamos um controle de estoque, nós não sabíamos fazer compras, nós não sabíamos sobre estoque mínimo. Meu Deus, era uma dificuldade tremenda. A gente não sabia lidar com pessoas, porque as pessoas que a gente estava acostumado a lidar, elas têm uma uma formação, elas têm um nível um pouquinho superior, sem discriminar ninguém. E lá o o pessoal é um pouco mais difícil. Eles simplesmente acordam de mau humor, eles não vão trabalhar. Ou eles começam hoje e param amanhã. É é complexo. Então, para construir uma equipe de trabalho, construir os processos, a mentoria foi fundamental nisso.
1: Que legal, Maite. Como é que foi de fato, você estava contando, né, que vocês procuraram é, ajuda e às vezes o seu marido mandava ali uns vídeos do Marani. E como é que foi quando vocês entraram no portal? Vocês tinham uma esperança de que aquilo ali pudesse mudar e que a vida de vocês assim pudesse melhorar buscando algum tipo de ajuda? Era assim? Foi assim?
0: Foi na questão... Uh, o meu marido já estava investindo demais no restaurante para arrumar os contratempos que haviam ficado, né? Então, estava injetando dinheiro a todo momento. É, com rescisões, nós tínhamos uma equipe, na época, eu acho que era de 12 pessoas. Nós tivemos que trocar toda ela, porque ela estava ela inteira com vícios da antiga gestão. Então, a, a gente gastou muito, a, o faturamento não estava legal. Aí veio aquele outro momento da pandemia, que tivemos que ficar fechado. Ele me disse... Você quer fazer? Eu disse, eu quero. Ele disse, então vai ser o último investimento que eu faço no restaurante. Ele disse, é o último dinheiro que eu vou injetar lá. Eu disse, então vamos lá. E para mim, a, a mentoria foi a, a luz no fim do túnel. Assim, eu, eu pensava, mas será que pode tanto assim? né? Porque hoje em dia existe muita muito fe, muita coisa fake na internet. E foi que eu me surpreendi. Assim, com coisas que é, é o óbvio, mas que a gente não sabia executar. Porque controlar um restaurante vai muito além de uma planilha de Excel com mais e menos, né? É muita coisa por trás disso. E eu volto a falar, o maior desafio é lidar e gerir as pessoas desse segmento.
1: Ô, Maite, você sabe que você está aqui hoje como minha convidada pelo destaque que você obteve na mentoria, né? Você é uma pessoa que, na minha opinião, tem uma dedicação incrível você se propõe a fazer as coisas e, e, e faz. Inclusive, eu, às vezes, faço algumas menções, a, às vezes, eu cito ali o seu exemplo sem, sem, às vezes, citar o seu nome, por não ter uma autorização expressa, mas eu quero que você me conte aqui como é que foi a melhoria do seu CMV, porque aquilo ali, para mim, foi uma, foi um, um grande feito seu, os méritos de você são seus, do seu marido, da sua equipe que te ajudou tanto, mas eu lembro que quando você chegou na mentoria, você tinha um CMV muito alto, né? Qual que era, você lembra?
0: Então, quando eu cheguei na mentoria, nosso CMV era 71%, era absurdamente alto. Primeiro que eu nem sabia o que era CMV, né? Eu fui entender depois que entrei lá, mas... Ele era 71%, então para cada 100 mil que eu faturasse, 70 mil reais eu pagava de comida. Não fazia sentido. E no nosso primeiro encontro, eu lembro que você disse, Maite, o que está destruindo o seu CMV é só o teu buffet. Ele disse, Tira da primeira sugestão que você me deu, tira o livro, porque o meu livro estava barato e eu estava servindo uma proteína de qualidade que o preço não se equiparava. Você disse, tira o teu livro, foi o primeiro passo. No segundo momento, você me sugeriu tirar o buffet, se tivesse a oportunidade. Esse demorou um pouquinho mais até eu construir uma equipe, pensar num cardápio, enfim. E quando eu fiz essa migração de tirar o meu buffet e partir para à la carte, implementando muitos outros controles, claro, junto com tudo isso, o meu CMV despencou para 31%. Então, é algo absurdo. E eu não, não tenho satisfação maior em ver que eu conquistei isso, sabe? Com a ajuda de vocês e... Com os controles que nós implementamos. Hoje, o meu controle de estoque é absurdo. Se sair um alfinete de lá dentro, eu sei. Então, não tem mais, não escapa mais nada. E as pessoas já sabem, os nossos funcionários já se habituaram a isso. É muito bacana.
1: Liderança, você que está aí do outro lado, veja o que que essa mulher falou, veja o que que a dona Maitê contou pra gente aqui agora. Se você não manja nada de restaurantes ainda, se você não sabe nem o que que é CMV, tá tudo bem, tá? A gente explica como a Maitê já foi super didática, que é mais ou menos assim. Se você compra tomate, se você compra farinha de trigo, se você compra pimentão, cebola, se você compra salmão, carne, tudo o que a gente compra como insumos, a gente chama de custo da mercadoria vendida, ou CMV. E o CMV da Maitê tava batendo 71%, como ela acabou de contar para a gente. É um fato, tá, gente? Eu falo isso sem... Sem qualquer filtro aqui com a Maitê, que ela. que o restaurante ia quebrar com certeza. Você pode ter a melhor comida do mundo. Se você tiver um CMV de 71%, você vai quebrar. E o pior, Maitê, tem muita gente que não controla. Tem muita gente que não controla o estoque, não tem a mínima ideia de qual que é a porcentagem ali do CMV dentro do, do, do custo que ele tem no negócio. E aí a gente pensa assim: vamos pensar em grana, galera? Vamos pensar em grana agora, tá? Se a é Maitê tem um faturamento de R$ 100 mil, reais, que o faturamento dela é bem maior do que esse, mas vamos pensar em R$ mil. Ela tinha um custo com mercadoria de R$71. 71 aí esse custo passou a ser R$ 31 A gente está falando aí de pelo menos R$ 40 mil. Reais de, eu vou usar uma expressão em inglês que eu gosto e vou explicar, tá? que é o cost avoidance, que é o evitar custos, então, quando eu faço esse corte em custos, porque aqui eu não estou falando, galera, de faturamento nesse momento, eu estou falando de algo muito mais importante. Quando você corta um custo dentro da sua operação, de 5, 10, 20, 30, 40 mil reais, é dinheiro no bolso. Então, a gente está falando aí de 40 mil reais vezes... 12 meses, seria alguma coisa como quase 500 mil reais em um ano, se o faturamento fosse de 100 mil. Como o faturamento é maior do que esse, foi mais um pouquinho do que isso, né? Então, os méritos aí para a Mas isso reforça, Maitê, o que, o que a gente fala tanto dentro da mentoria é uma coisa que eu exerço muito aqui na minha vida, porque mudou totalmente a minha trajetória, que é a busca... Pelo conhecimento Claro que muitas vezes a gente desconfia Do que que tem na internet Das pessoas que fazem promessas malucas Mas a verdade é que O que faz a gente mudar de nível É a busca pelo conhecimento E as conexões que a gente faz na nossa vida né? Exatamente Quem fica estagnado Com aquelas crenças
0: limitantes Que o que está fazendo é correto Não vai crescer Ou eu digo que se não se quebrou ainda Falando do ramo gastronômico vai se quebrar porque as coisas, os insumos estão subindo absurdamente. Se você não acompanha, não evolui junto com isso, não tem explicação. Hoje, uh, quando vem um, um empresário, agora as pessoas, alguns me procuram, assim, mas eles querem informações. Eles vêm com uma conversinha meia furada, assim, contando números absurdos dos restaurantes deles, para ver o que eu compartilho do meu. Eu não abro resultados, eu não abro números. Mas eles falam coisas assim que eu fico pensando Meu Deus do céu Tipo, vai mentir para quem, né? Eu só concordo, nem entro em argumentação Porque se você entrar no mérito de discutir é, São pessoas antigas Que tem aquelas crenças e eles não mudam por nada Não mudam Não, eu faço assim, assim, sempre fiz e dá certo Então é é, é difícil O o mundo la... gosta
1: as... de contar vantagem, né?
0: E o que as pessoas praticavam há 10 anos atrás Há um ano atrás, já não dá mais de praticar Tem que evoluir né? desde a, da forma que você manda uma, uma uma marmita não é a palavra desde a forma que você manda um delivery Para o teu cliente você tem que evoluir se você ficar sempre naqueles isoporzinho isoporzinhos isoporzinhos qual o que você está inovando quanto a gente faz o isoporzinho
1: né então tu, tu tem que estar sempre buscando infelizmente felizmente
0: graças a Deus né
1: que eu gosto disso é verdade <risos> mas ter é... Essa, essa mudança de mentalidade que a gente tanto busca, né eu, eu realmente digo que o nosso grupo é um grupo de elite. Ali tem pessoas que pensam com a cabeça aberta o tempo inteiro, tem um super prazer em ajudar as outras pessoas. Eu vejo que o nosso mercado, aos poucos, está mudando. sabe Ontem eu estava comemorando aqui com a minha equipe uma coisa importante. Muita gente fala assim, o santo de casa... Existe aquela, aquela expressão, né? o santo de casa... Não faz milagre. E o que que quer dizer essa expressão? Muitas vezes as pessoas não acreditam no que elas têm em casa por elas conhecerem mais profundamente. Ontem eu estava fazendo um bate-papo aqui com a minha equipe, no dono de restaurantes, e a gente percebeu que aqui em Sete Lagoas, que é a cidade onde eu moro, os principais restaurantes, sem exceção todos, todos, são hoje clientes do portal ou... Já estiveram na mentoria Isso pode parecer muito pouco Porque talvez a gente está falando aí de 10 restaurantes no total Mas para a gente aqui representa muito Porque é um pouco do reconhecimento do trabalho que a gente faz E um pouco do que você estava tratando É assim, as pessoas já não me enxergam mais aqui na cidade como concorrentes Mas como uma pessoa que tem essa mente aberta que a gente estava falando que é a pessoa que estende a mão, que é a pessoa que fala assim, opa, espera aí, tem mais coisas para a gente aprender juntos aqui, vamos caminhar juntos? E aí o cara que é meu vizinho de porta é também meu cliente no, no dono de restaurantes. Isso traz uma satisfação muito grande, porque a gente vê, Maite, que aos poucos a gente está caminhando para uma mudança de mentalidade. As pessoas perceberam que colaborar, se ajudar, é um caminho mais fácil para que a gente possa ter sucesso juntos. E quem dera se o mercado como um todo pensasse assim, como você falou antes, né?
0: É é uma pena, né? Porque a gente poderia se ajudar muito, né? Desde pensar em treinamentos para equipe, treinamento de venda. Vamos treinar todos os garçons da cidade hoje. Todo mundo ganha com isso. Não só eu, né? Todo mundo vai ganhar para que eles não conseguem ver dessa forma, infelizmente. É isso,
1: mas tá bom, existe o portal, as pessoas vão descobrindo aos poucos que é legal colaborar, é legal buscar conhecimento e o quanto a gente consegue crescer quando a gente abre a cabeça, né? Quando a gente exerce a humildade e entende que a gente precisa caminhar muito e evoluir muito nesse nesse nosso mercado. Mas a gente já tá caminhando agora pro final e eu quero saber sobre família família, porque eu sei que tem tem um um serzinho vindo aí ao mundo, como é que é ser mãe demais, conta o nome aí pra gente, eu já sei, mas sei que todo mundo vai adorar saber esse nome, o William que tá aqui com a gente nesse podcast adorou o nome também, então conta um pouquinho de como é que tá essa expectativa aí de ser mamãe mais uma vez.
0: Então, a Maria Flor tá logo aí, né? Na maior expectativa ainda que ela se mantenha no forninho Eu brinco para mim poder ir no encontro presencial Do, do portal Estou mentalizando muito isso E a, eu, eu tive que aprender a lidar Com muitas coisas nesse processo Inclusive eu delegar e ensinar Eu tinha um pouco de dificuldade com isso E hoje eu já estou conseguindo Delegar e ensinar pessoas Para me substituírem nesse período Que eu quero estar tá completamente fora de tudo para poder me dedicar a ela e as outras crianças também, né? Porque a, a maternidade, ela exige tanto quanto da gente. É quase ter outro restaurante em casa, porque a demanda começa cedo e acaba acaba tarde. É assim mesmo. Mas está sendo muito gostoso. A gravidez passou num piscar de olhos, talvez por conta dessa, dessa correria, né? Da obra, do outro empreendimento, das coisas da Tomahawk que eu estou alinhando para minha saída... Então, é inúmeras coisas, mas é muito gratificante. É desfi- desafiador, mas é gratificante.
1: Liderança, você que está aí do outro lado, eu não conheço a Maitê ainda pessoalmente. A Maite está na minha mentoria há quase um ano, já está ali no segundo ciclo. E olha só, a, 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 a montanha-russa que a Maitê está agora, hein? Tem um novo negócio nascendo tem uma filhotinha vindo ao mundo e a gente vai fazer um encontro presencial da mentoria e também do portal Donos de Restaurantes pela primeira vez, eu estou falando agora em 2022, o encontro acontece em maio, é o primeiro ao vivo e a Maitê mesmo estando muito próxima de dar luz aí, a Maria Flor, não! vai abandonar o barco e vai estar tá com a gente em São Paulo presencialmente imagina como é que está a cabeça da Maite, um negócio novo encontro presencial, Maria Flor vindo, tudo isso junto e misturado é muita coisa em Maite
0: é, é muita coisa mas o que é mais gratificante disso tudo, falando dos negócios agora é que eu consigo pôr um toque meu em tudo, né? Então, eu sei que aquilo lá... Que legal, é gratificante saber que fui eu que criei, eu que dei aquela sugestão. Nós não estamos falando nem de ego, mas é muito gratificante saber que deu certo, né? que, é, que aquela minha ideia funcionou e está tudo correndo
1: bem. Claro, é uma construção, né, Maite? É o, é o seu trabalho sendo reconhecido por meio dos resultados. No nosso mercado, como a gente não, tem, é, não adianta o diploma... Para mostrar, a gente só tem um caminho, que são os resultados. E você tem apresentado resultados incríveis aí no seu negócio. Eu tenho muito orgulho de ter você na mentoria, de fazer parte do meu grupo de elite. E agora, então, que a gente está caminhando para esse final, Maite, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem é dono de restaurante, para quem, eventualmente, tá passando por uma dificuldade, ou para quem está indo super bem também tem esperança de montar um segundo negócio como você, o que que você falaria se você pudesse chegar a todos os donos de restaurantes do Brasil e talvez do mundo? O que, que você falaria com eles? Eu
0: encerraria falando que para quem sabe tudo ou para quem não sabe nada ou quem sabe um pouco, a busca de conhecimento tem que ser constante. É desafiador, nós temos que estar no, nos reinventando. E poder contar, como a gente já falou ali, da concorrência, seria primordial. Mas como a gente não consegue isso em algumas regiões, busquem ajuda, busquem evolução, busquem uma mentoria. O próprio portal foi muito fundamental nessa evolução que nós passamos. Então, sempre tem uma luz no fim do túnel para quem passou por momentos de dificuldades. Acredite que tem como virar o jogo, tem como dar a volta... Basta querer e focar. Você não deve focar no problema, você deve focar em resultado. E buscar uh, conhecimento para trazer mais resultados para o seu estabelecimento. Acredito muito nisso.
1: Uau! Liderança, você que escutou aí, guarda essa mensagem aí no seu coração. Mentaliza isso que a Maite falou, eu super concordo. Assina embaixo foca na solução, esquece o problema problema a gente vai ter hoje e amanhã para o resto da vida ontem foi Covid, hoje é a guerra amanhã vai ser outra coisa, alta dos insumos e aí depois vai mudar o obstáculo sempre vai estar no nosso caminho a gente precisa aprender a trabalhar com os obstáculos que a gente tem no caminho e construir resultados independentes disso Maitê, como é que as pessoas conhecem para quem quer conhecer o seu restaurante qual que é o seu arroba lá no Instagram conta pra gente é
0: Tomahawk Steakhouse. Dê uma olhada lá que eu tenho certeza. Vocês vão ficar com vontade de conhecer nossa casa para experimentar os
1: pratos. Sou louco para conhecer o Tomahawk. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com você, eu falo sobre isso. Porque eu acho seu cardápio muito massa. Eu acho as fotos que eu vejo do Tomahawk incrível. E eu tenho certeza que as pessoas que têm oportunidade de conhecer, as pessoas. Vão, vão adorar, né? Eu acho que era o sentimento que eu ia ter se eu estivesse aí no seu negócio. E algum dia eu vou estar tá aí, algum dia eu vou conhecer o Tomahawk presencialmente, tá? Maite, obrigado pela sua presença aqui. Eu adorei bater um papo com você. A gente começou por quase uma hora e foi incrível. Obrigado por isso. Foi sim. obrigado a você pela oportunidade. Líder para você que tá aí do outro lado, eu te vejo no topo.